0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 268. O Internacional venceu pela primeira vez na Arena Pantanal. 2 a 0 sobre o Cuiabá. Gol dele, Enervalência. Vamos falar bastante sobre o Equatoriano no podcast de hoje. E o Pedro Henrique completou o placar no finalzinho do jogo. Aliás, o PH também será pauta neste episódio porque depois de cinco meses, ele fez as pazes com as redes. Estamos ao lado de Tomás Games, repórter de G. Globo. Fala, Tomás, aquele abraço.
1: Um abração, Bruno, um abração, Luca, a todos que nos acompanham. Feliz 2024, Inter, né? Que o ano seja melhor do que foi 23. 2023. <risos> Aproveitando para confirmar e trazer como informação
0: que o Inter não tem mais chances de rebaixamento. E vamos lá. Está 99,9% garantido. 999. 999 na próxima Copa Sul-Americana. Dito isto, ele está entre nós. Luca Pumes, o homem do Portão 7, torcedor, influenciador colorado, filho do seu Josué, o amante profissional e o amigo de Mano Brown. Fala, Luca, aquele abraço.
2: Aquele abraço, Bruno, aquele abraço, Tomás. Tomás, muito bom, cara. Tomás é muito bom. Ah, deu um feliz 2024 para o Inter, porque o Inter atingiu os objetivos aí. E. Não tem muito mais o que fazer nesse Campeonato Brasileiro, além de não perder para o Corinthians de Mano Menezes, porque perder para o Corinthians de Mano Menezes depois das flautas recentes
0: do treinador vai ser um pouco desmoralizante. O Corinthians de Mano Menezes, que, aliás, venceu o Vasco fora de casa pelo placar de 4x2. O Corinthians praticamente também né já zerou os riscos de rebaixamento. O time do Mano ficou ameaçado depois de perder para o Bahia, né? Em casa, por 5x1, mas conseguiu a vitória e vamos lá. É um jogo que ele esquenta um pouquinho pela rivalidade histórica, né? Rivalidade recente, melhor dizendo, entre Inter e Corinthians. E porque até poucos meses atrás, Mano Menezes vestia vermelho e era o técnico do Inter. Hoje o Colorado é treinado por Eduardo Cudê. Luca Pumes, meu amigo, meu irmão, camarada. Ener Valencia resolveu de novo e precisamos falar sobre ele.
2: Cara, que baita finalização, né? Mas além da finalização, o domínio e o domínio que vem é, posteriormente a um grande passe do Wanderson, né? É, muitas vezes aí uh, jogadores que... Mais o Wanderson, né? Porque o Wanderson desde o começo da temporada tá no Inter. Aliás, já estava no Inter desde o começo da temporada porque ele chega é, no ano passado. Uh, ele, em alguns momentos, sofreu com algumas críticas à torcida uh, por ser um jogador que Muitas vezes foi pintado como decisivo e não decidia. Um, eu sempre achei as críticas ao Wanderson um pouquinho um pouquinho demais. Obviamente, é um jogador que uh, tem um, um salário um pouco mais elevado. Uh, ele custou a, aos cofres do Inter um pouco mais. Mas, com certeza, é um jogador que, que rende bastante e é diferenciado. Uh, rabiscante, insinuante, como a gente fala, é, ali pela ponta. Um jogador de vitória pessoal, um jogador de bons dribles e fundamentalmente de bons passes. Uh, um jogador que contribuiu com bastante assistência e, em, em alguns momentos da temporada é, viu seus números um pouco mais diminuídos porque o ataque do Inter, de maneira geral, era inoperante, né? É meio inefic... Era meio ineficaz. Uh, juntou com o Enri Valência que sofre mais as críticas pela partida pontual contra o Fluminense, mas que, de maneira geral, tem um ótimo aproveitamento. Uh, já são quantos gols? 12 gols pelo Internacional,
0: né? Desde que, desde que 12 chegou. 12 gols. Oito no Campeonato Brasileiro. É. O Iner Valencia é o artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro com oito gols e ele ainda tem duas assistências na conta.
2: Aí tu junta um jogador que cria bastante, que tem um bom volume de jogo, que dribla bem, que corre bastante e que tem bons passes com um o centroavante que é matador. Uh, nisso aí. Define partida, né? O, o Valencia, ele domina uma, a bola uh, com, com o peito, mas é, é, não é exatamente um domínio, né? Ele... ele É, Dá para dizer que é um domínio, que é, é é um lance muito rápido, né, cara? Teria que achar uma maneira de, de explicar melhor esse lance. Acho que não, não, não me ocorre exatamente o que acontece naquele momento ali. O Valencia, ele, ele agasalha bem a bola, faz ela, ela cair, mas ele tem que definir ela rápido, porque é um lance de muita velocidade, o goleiro já está vindo. O passe foi um passe longo, né? Então, ele precisou de toda a habilidade dele naquele lance ali e ele tem habilidade de sobra, né? Acho que o time do Inter começa por ele em, em 2023, todas as contratações que o Inter uh, vier
0: fazer precisam ser pensadas para potencializar o futebol do Valência. Ener Valência é a melhor contratação do Inter nos últimos anos. É a melhor contratação do Inter nos últimos anos. Ele tem esse status, né? Quando ele desembarca em Porto Alegre, por ser um jogador de duas Copas do Mundo, por ter uma carreira consolidada no futebol europeu, e ele confirma em Porto Alegre, claro. Os jogos do Fluminense ainda alimentam os críticos, né? O, o, o gol de cabeça no Beira Rio, a chance cara a cara com o Fábio, isso é verdade, né? Mas eu destaco aqui a resiliência do Enervalência, que suportou críticas. Ele foi contestado em alguns momentos, ele, ele suportou e passou a fazer gols. Ele tem gol em Granal, ele tem gol contra o Santos, ele tem gol contra o Vasco. Ele faz contra o Vasco em São Januário, ele faz gols contra o Bragantino, ele faz gol contra o Cuiabá, enfim, né? Já tem aí oito gols uh, no Campeonato Brasileiro, sendo que ele jogou metade do Campeonato Brasileiro, talvez nem isso, né? Então, de fato, uma, uma grande contratação e o Tomás Ramos escreveu nas linhas de G. Globo que Enervalência é o carro-chefe para 2024 e eu estou 100% fechado com o Tomás. Aproveitando o gancho do Luca, eu, Bruno Ravazoli também repórter de G. Globo digo novamente o que já falei aqui neste podcast. Wanderson com Eduardo Cude é melhor que o Wanderson de 2022 com Mano Menezes, esse é um dos méritos de Tchaccio, potencializou o Wanderson que com o passe para a Valência chegou a 12 assistências na temporada, eu quero te ouvir Tomás, sobre Valência, Wanderson, individualidade e também é claro sobre a vitória do Inter lá na Arena Pantanal, a primeira na história né? sobre o Dourado.
1: Bruno, né? queria começar só que o Lucas até cita durante a fala dele, né, eu acho que mais bonito que o gol do Valência é o lançamento do Wanderson, dificilmente tu vê nos jogos um lançamento de 40 metros, né, Não dá tão certo, aliás, dificilmente tu vê um lançamento de 40 metros, um desses assim, que vai parar no peito do atacante então, né, então acho que eu daria mais de meio gol até pro Wanderson, né, porque a jogada mostra que o Wanderson é um jogador diferente sim, né, só... Completar que o Lucas disse, gastou um pouquinho a mais, não, né? Bastante a mais, né, Lucas Quando o Inter comprou, né? Porque most... o Wanderson tinha mostrado a qualidade dele e valia um investimento que foi bem pesado do Inter, né? É a segunda contratação mais cara da
0: história do Inter, atrás somente de Nico
1: Lopes el Diente. Exatamente. El Diente. Exatamente. Uh... Valência. Você citou. Não adianta, né? Tem que dizer que o Fluminense acaba sendo um marco na, na vida do Inter e na Valência, por quê? Ele foi a principal contração da temporada e naquele jogo ele acabou marcado. Mas se pegar depois do, depois do Fluminense, são, vamos lá. Vou até fazer uma conta rapidinha aqui para vocês. Ele tem pelo Inter, depois do fatídico jogo contra o Fluminense, Enquanto é o jogos. Enquanto o Tomás calcula, eu trago o aproveitamento do Inter
0: após o Fluminense no Campeonato Brasileiro. 60%. Desde que o Inter foi eliminado pelo Fluminense na Libertadores, o Inter somou 60% dos pontos no Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras, o aproveitamento geral do Palmeiras, é 61%. Ou seja, houve um crescimento nítido né, no, no aproveitamento e em alguns momentos na
1: qualidade de jogo do time. Vamos lá. O Valencia, depois do, do Inter e Fluminense, ele joga 10 jogos pelo Inter. Ele faz 8 gols. Isso aí mostra né, que... É... Óbvio, ele se decepcionou, né? Ele acabou marcado, mas ele não sentiu a pressão e ele deslanchou pelo Inter. Porque justamente no Grenal é o primeiro gol dele pelo Brasileirão. E vem mais sete depois, isso mostra. Pô, oito gols em dez jogos é uma baita marca. É interessante, né? Que até o Fluminense, até a queda para o Fluminense, o Valencia tinha
0: quatro gols na Libertadores, né? Ele tinha um contra o Bolívar lá, dois contra o Bolívar aqui e um contra o River lá, né? Aí o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro é justamente no Clássico, Grenal. Passa pra gente, tomar todos os gols do Valência no Campeonato Brasileiro.
1: Vamos fazer aqui uma retrospectiva dos gols do cara. Uh, um no Grenal, né? 3x2 pro Inter. Dois no 7x1 no Santos. Um no 2x1 no Vasco, né? Que você citou há pouco. Aí ele faz no 4x3 pro Curitiba, aquele jogo abaixo do, do ridículo do Inter, né? E ainda é inqualificável aquele jogo. Ele faz no 1x1 1 do América também, que Provavelmente são os dois piores jogos do Inter, né? Nesse Brasileirão aí, onde o Inter foi mal. E aí ele faz contra o Bragantino, dá vitória para o Inter. E faz ontem, né? Desculpa, né? Faz quarta-feira, abre o placar contra o Cuiabá. Belos números
0: de Enervalência. Que divide, Lucas Pumes, o protagonismo com o Wanderson, com o Alan Patrick e com o Charles Arangues. E como escreveu o Tomás lá em G .globo Internacional o 2024 do Inter começa pelo centroavante. Começa por Ener Valencia. Podemos discutir também se o Valencia de fato é um centroavante, né? Porque eu já vi muitas opiniões e eu acho uma discussão muito válida se o Valencia não poderia ser potencializado ainda mais ao lado de um bom centroavante, como ele jogava lá no Fenerbahçe, que ele jogava com um centroavante lá no Fenerbahçe, né? E fez muitos gols no futebol turco.
2: Sabe, sabe dizer <risos> Davi. Eu tenho um priminho, o Davi, ele é para-atleta uhum. da seleção paralímpica agora, né? Do, de natação e eu, ele acabou de me mandar mensagem ele tem um, um problema no, nos olhos e eu ia te chamar de Davi. Um abraço pro, pro, meu, pro meu priminho Davi. É, uma história bonita de superação aí do nosso menino. Nossa, o menino não uh, Cara, o... ontem eu arrumei uma pra minha cabeça, né? Eu coloquei ali no Twitter o atual X, né, é engraçado o X, né, cara, é, que o Davidson era uma boa opção, mas não fiz isso simplesmente dizendo que o Davidson era uma boa opção, eu tirei ali um, um, um print ali do, 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 do Premier, que é um momento que o, que o Davidson é, abraça o Carlos de pena, assim, afastando uma confusão, porque o Davidson, é, 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 ele, é um, ele é muito engraçado. Né? Porque quando ele arruma a confusão dele, ele arruma a confusão dele. Mas quando é os outros, ele tá sempre ali para apartar e dizer, pô, deixa disso, cara, não vale a pena. Mas é um baita personagem. E eu gosto muito do futebol do Davidson, muito acima do personagem Davidson. O personagem tem vários. E aí eu, eu, eu coloquei ele ah, pô... Acostume-se a abraçar e venha logo junto. Se a nós e muita gente gosta, mas quem, quem é contra a contratação do Davidson? Quem é contra o futebol do Davidson? Quem é contra o Davidson? Parece eu odeio. o eu não vejo, eu não vejo essa questão é, no, no Davidson como os caras normalmente falam que Deus é caneleiro, Que isso que é aquilo uh, Ah, só tá fazendo uma temporada boa no Cuiabá. Pô... Ah, tá fazendo uma temporada boa no Cuiabá com todas as alimentações do Cuiabá um time que tá resistindo aí na primeira divisão há um tempo uh, mas antes disso ele chegou a ficar um tempo encostado no Palmeiras mas quando ele entrou ele resolveu uh, em momentos muito importantes tem um título muito importante com a assinatura dele no Palmeiras eu acho que é um jogador de estrela mas embora estrela assim não, não entre no não entre em campo né a gente é uma coisa muito relativa é muito questão de superstição essas paradas eu vejo ele como um bom jogador e esse tipo de centroavante me, 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 me faz sentido, o Bruno. É um centroavante assim, mais o estilo fazedor de gol, que bota a bola na rede do jeito, que, do jeito que ela vem. É, ele vai bater do jeito que ela vem, não, não quer saber, fecha o olho, bate. Uh, pode não ser um primor técnico, mas normalmente funciona ao lado de um, de um jogador como Valência e eu não acho que ele seja esse caneleiro. assim A gente tem que lembrar o que, que o, o, o Thiago Galhardo virou na mão do Eduardo Pudê. E como ia ser legal ver o, o Valencia fazendo a função logo atrás do centroavante e ver um, um centroavante tipo o Davidson ali na frente me, me faria muito sentido. Obviamente, não é, a única, não é a única opção no mercado, foi mais uma brincadeira minha do que qualquer coisa, mas esse tipo de centroavante me faria sentido ao lado do Valencia. E acho que essa discussão é, sobre o posicionamento do Valencia é muito válida, porque por mais que ele normalmente na frente do gol ele não trema e ele tem um aproveitamento muito bom e que ele crie bastante oportunidade. É, do lado de um cara que é menos móvel, é, talvez ele consiga até ter mais liberdade para jogar e um pouco mais de opção ali para fazer um, dois, porque esse tipo de jogada é mais tabelada ali na, na, na intermediária, da intermediária até a meia-lua para buscar uma definição por ali ou invadir a área e e, lá, tentar driblar o goleiro, como é uma característica do Valencia, pode ser muito potencializado com um jogador uh, que faz um pivô um pouco maior um pouco maior não, um pivô com mais, que tenha mais característica de pivô, que eu queria dizer uh, e que ao mesmo tempo uh, tenha a habilidade de, de colocar a bola na rede sem muita vaidade
0: Sabe o que isso é interessante e, e eu penso que, que é algo que o Inter precisa fazer para 2024 dar mais alternativas para o treinador, porque hoje o Inter tem uma ideia encaixada, né, Johnny, aí no ano que vem um outro primeiro volante, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Valência. eu penso que para começar o galchão, esse é o quinteto ofensivo, ou o sexteto se adicionarmos um primeiro volante, uhum. é assim que o Inter começa a temporada, com o time base que encerra 2023, o Alan Patrick construtor, o Arangues marcando e jogando, é impressionante, Tomás, alertou aqui centenas de vezes sobre a qualidade do Arangues. E até num jogo contra o Cuiabá, a gente percebe assim que o cara faz muita diferença, né? Porque o Arangues ele marca e joga, ele joga e marca. Então é um cara que agrega muita qualidade ao setor de meio-campo do time. Aí tem o Maurício, tem o Wanderson, tem o Valência O time parte daí. Mas seria interessante ter para 2024 um outro camisa 10 para não digo revezar com o Alan Patrick, mas dar uma alternativa ao Alan Patrick, porque ele vai cansar, ele vai ser suspenso, ele eventualmente pode ter lesões, e também dar a, ao treinador, provavelmente será Eduardo Cudê, um centroavante justamente para acontecer isso que, que disse o Luca agora, né? Daqui a pouco, um... vamos pegar o Daverson como exemplo, tá? Não precisa ser necessariamente o Daverson, mas vamos utilizá-lo como exemplo. A coisa está apertada, o Inter precisa de um novo jeito de jogar, põe o Valência que se adapta muito bem caindo pelos lados do campo, como um segundo atacante também por dentro, ao lado de um centroavante eu acho que essas opções são interessantes por ter repertório na próxima temporada é necessário ter repertório em 2024, porque o time terá gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Copa Sul-Americana falamos bastante aí do Ener Valência. eu só quero concluir uma informação, eu disse anteriormente que o Valência tem oito gols no Campeonato Brasileiro em um turno ou um pouco menos ele tem na verdade em 20 jogos então, o Valência tem um turno mais um, oito jogos. Então, é um aproveitamento muito bom. Se o Valência, matemática básica, se o Valência tivesse começado o campeonato brasileiro e tivesse aí disputado os dois turnos, ele teria 16 gols, mais ou menos por aí, né? Estaria na briga pela artilharia. Estaria na briga pela artilharia. Média de 0,4 por jogo, né? Mas pensa comigo, Tomás, 19 jogos, né? 8 gols. Tem jogo que o Valência entrou no segundo tempo, quando o Inter utilizou reservas. Então, vamos partir desse cálculo. Ele fez oito em 19. Ele faria oito em mais 19. Então, assim, numa média bem por cima, uh, ele teria, num campeonato de pontos corridos, 16 gols e brigaria entre os artilheiros, né? Brigaria com o Soares, brigaria com o Tiquinho Soares, brigaria com os outros caras ali que estão disputando a artilharia do Brasileirão 2023. Além de Valência, tivemos outros personagens. O, o Luca lembrou muito bem o Vanderson que jogou muito bem. Eu rasguei elogios aqui ao Charles Arangues Eu acho que o Alan Patrick foi um pouquinho abaixo da média ontem, mas não que mereça críticas. Mas, assim, ó, tivemos uh... Pedro Henrique. Depois de muito tempo e depois de várias críticas, Pedro Henrique voltou, fez gol e
1: se emocionou. Isso aí, Bruno. O Pedro Henrique entra no lugar do Valência. Vai lá para frente, né joga na frente... Aí ele tem um cabeceio primeiro para fora, não lembro quem cruza para ele. O, o cabeceio na trave, quem não, cruza primeiro, é o Bruno Henrique. Mas primeiro tem um para fora. Depois tem um na trave do Bruno Henrique. E, e isso aí já mostra, por mais que ele não tenha feito, que ele tava ligado e tava querendo o jogo, né? E aí vem o da trave, é um pouquinho antes, inclusive, do gol. E aí vem o Maurício cruza rasteiro, Pedro Henrique dá um carrinho e faz. Pula, aí ele pula a placa de publicidade, levanta as mãos aos céus e se emociona, né? Bota a mão no, no rosto ali e pensa. Ah, finalmente, né? Saiu o gol que ele tanto buscava e aí ele some no meio dos colorados ali porque fazia muito tempo. O último gol dele tinha sido contra o Coxa, no primeiro turno ainda com um Mano. Cinco meses isso, né? Te lembra de cabeça o número de dias?
0: Eu vi que tu fez esse cálculo aí. Mas é bastante tempo, né? Cinco meses, um turno, mais de cem dias. O Pedro Henrique, né? No jogo contra o Goiás... Logo depois que o Inter elimina o Bolívar, né? Intervenção o Bolívar por 2 a 0 no Beira-Rio. O jogo seguinte é contra o Goiás, o Pedro Henrique tem uma fratura no braço, fica um mês afastado. Ele entra em alguns jogos e entra mal, né? Quantos jogos? Quantos dias? 160 dias e 17 jogos. Nossa, bem mais do que 100 dias, né? Bem mais do que 100 dias. 160 dias, 5 meses, um turno, o técnico era Mando Menezes e 17 jogos. Fazia é bom, tempo, né? né? Então, então a estrela do Pedro Henrique voltou a brilhar e vamos torcer aí para que ele termine o ano da melhor forma possível, né? Lá contra o Botafogo, porque ele levou o terceiro cartão amarelo e não pega o Corinthians no sábado. E é um jogador que tem contrato e pode ser uma peça importante pro ano que vem. O Eduardo Cudê, depois da vitória sobre o Cuiabá, falou sobre o Pedro Henrique. E eu achei muito interessante a resposta do Cudê. Ele disse mais ou menos assim, que tá tentando convencer o Pedro Henrique a se tornar um atacante por dentro. Que sabe que o Pedro Henrique... Brilhou no Inter ano passado como ponta. Mas no esquema do Cudê, ele tenta transformar o Pedro Henrique num atacante, não necessariamente num centroavante, mas tipo num. ou num Valência ou num Alan Patrick. E seria um, um bom reserva, né? Pelo menos na teoria, né? Aquilo que a gente conversou em alguns podcasts quando uh, levantamos a bola aqui. Ah, o grupo do Inter é ruim. E eu disse que não, não é ruim, porque o Inter tem DP, né? tem Pedro Henrique, tem uns caras que precisam de recuperação, tem Bruno Henrique. Então tu vê só, né? O Pedro Henrique entra. E, e, e já valoriza mais, né? Ele já ganha confiança e, e, e passa a se sentir melhor. O Pedro Henrique já deu entrevista de novo na Zona Mista, né? Então tudo melhora quando o cara faz gol, né? E é uma peça que pode ser muito interessante para a próxima temporada. Gostasse do gol do Pedro Henrique, Luca Pumes? Ah, muito feliz.
2: É um atleta que a torcida tem bastante carinho. Até porque no momento em que ele chega, aí a gente tem que lembrar também do alemão que tinha a parceria aí né do, dos guris que são colorados e acabaram é, chegando no Inter não pela formação do Colorado mas por movimentos de mercado mas tinham identificação com o clube uh, retomaram muito a autoestima do torcedor ali um momento que a gente tava assim acho que até um pouco mais conformado com o tipo de futebol que apresentava e dentro de campo funcionava né o alemão Uh, mais na, na maneira é, de, de jogar ali perto da, da área, porque quando precisava construir era um pouquinho difícil para ele ele tinha essa dificuldadezinha aí mas na questão de dentro de dentro da área ele sempre foi um, um ótimo jogador, e fora de campo ambos, baita né? É, tipo, um, acho que isso conta também pro torcedor em um momento em que as coisas não vão tão bem assim, né? a gente precisa é, de um pouco do carinho né? não só da instituição, mas também de quem entra em campo, porque, querendo ou não, é, são os agentes da transformação. né Se alguém pode mudar o que está acontecendo uh, na história do, do Inter, obviamente é quem está dentro, quem está fora, quem está trabalhando todos os dias ali, mas quem está com a bola no pé tem o poder de, de, de nos dar as alegrias cotidianas. E ver ele retomar esse esse futebol que a gente precisava ver há bastante tempo aí, Uh, é uma coisa que me deixa muito contente, Bruno porque o Pedro Henrique enfrentou várias dificuldades, a temporada dele foi muito irregular depois que ele saiu da função de falso 9 ele não se encontrou mais no ano aí ele se lesionou, aí ele se lesionou de novo uh, foi um ano bem difícil mesmo para Pedro Henrique e essa de trazer ele para jogar por dentro é uma baita porque se ele se ele desempenhou bem a função de falso 9 em outro momento, talvez com uma pré-temporada voltando a se recondicionar Uh, fisicamente de uma maneira positiva, é, ele pode fazer essa função uh, do Valência ali, pode ser um reserva imediato do Valência ou até um parceiro em alguns momentos. Mas se a gente consegue trazer esse centroavante é, um, um pouco mais referência e menos móvel uh, para jogar ao lado do Valência ele pode ser uma ótima opção ali uh, para o Valencia. Uh, dou mais uma contribuição é, para dizer que eu acho essencial né? que a primeira contratação do Inter para 2024, fora algum extra-class que possa pintar, aí se ventila alguns nomes e a gente não sabe o que pode acontecer ou não pode acontecer, mas se tratando tá de posição, eu acho que o Inter precisava de um camisa 5 uh, uhum. que fosse incontestavelmente camisa 5, tivesse uma boa saída de jogo, mas que guardasse bem a posição. A gente já viu isso uh, em alguns momentos né, na história do Inter, mas faz tempo que o Inter não tem esse nome. O Gabriel foi por algum tempo, o Romulo faz bem essa função, mas o Johnny com o Eduardo Cudê cresceu muito. O Inter vai perder o Johnny. Eu acho que o Inter vai precisar buscar uma reposição no mercado. Um cara que seja incontestável, um cara que assuma uh, essa função. Eu acho que o molde do jogador Cuadjar era perfeito. O Inter não conseguiu trazer ele. É, no, nos movimentos que, que, que já fez, mas um jogador com as características que tem o Peixar, que não é fácil de encontrar eu acho que seria o perfeito o Inter porque daí se a gente vai trazer o para a função de trás do centroavante a gente vai precisar recuar um pouquinho o Alan Patrick se a gente vai recuar um pouquinho o Alan Patrick a gente não pode colocar o Arantes como camisa 5 eu vejo muita gente falando ah, o Arantes fazia a função de camisa 5 lá no Leverkusen não sei o que, cara o Arangues jogando na, na, com um pouquinho mais de liberdade, dando um suporte para o Camisa 5, é o ideal, porque senão o Inter vai ficar muito faceiro. O Inter precisa de um cara que, que, que vai segurar um pouco mais ali, vai dar liberdade, ainda mais que a defesa joga em linha alta, que os zagueiros se arriscam um pouco mais em passes, não como, por exemplo, com o Fernando Diniz, como o Fernando Diniz faz no Fluminense, mas ainda assim, uh, em linha alta, que se rolar algum erro ali, é, vai ser difícil de buscar... O Inter, uh, jogando em linha alta, sofreu em alguns momentos com isso, colheu os benefícios disso em, em outros momentos, e com isso, melhor treinado, talvez, em 2024, a gente possa ver um time com uma característica muito boa para jogar. Mas para isso, para que tudo funcione muito bem, eu acho que o precisa ir ao mercado e dar uma atenção bem especial para essa primeira
0: função de meio. Eu quero pegar o teu gancho, do Puma, mas antes eu quero esgotar o assunto do jogo do Cuiabá e as suas repercussões. O Inter com os três pontos, duas vitórias seguidas, 1x0 no Bragantino, 2x0 no Cuiabá, dois jogos sem sofrer gols. O Inter foi a 49 pontos, zerou o risco de Z4, não tem mais chance de ser rebaixado e está praticamente garantido na Copa Sul-Americana. Não podemos dizer que o Inter estará na Sul-Americana de 2024 por uma questão matemática e até eu diria mais por um preciosismo, né? Porque... O, o Santos ainda pode alcançar o Inter só que o Peixe tem menos 21 de saldo e o Inter tem menos 2 e faltam dois jogos para a Inter e Santos, ou seja o Peixe nunca vai tirar essa diferença para o Inter né? tem um pouquinho de preciosismo e também por questões matemáticas, mas como nós dissemos no início do podcast né? o Inter está 99, centenas de noves uh, já na Copa Sul-Americana de 2024 Corinthians no sábado Botafogo na quarta-feira Zé Fini acaba <risos> o 2023. Zé pro Fini é muito Para o jogo do fim de semana, lá em Taquera. O Johnny, o Rômulo e o Wanderson serão reavaliados. O Johnny entorce no tornozelo direito, segundo o próprio apenas um susto, né? Ele foi substituído por precaução. O Rômulo sofreu uma pancada na panturrilha esquerda e o Rômulo e o Wanderson sentiu um desconforto muscular na coxa. Então é em no tornozelo direito do Johnny. Panturrilha esquerda do Rômulo e coxa esquerda do Vanderson São os problemas aí que o departamento médico vai ter que solucionar até o próximo jogo. O Vitão teve lesão confirmada, lesão muscular na coxa esquerda. Este cara volta somente em 2024. Ponto, novo parágrafo, Tomás Gomes. Vamos pensar um pouquinho em 2024. Vamos entrar no próximo ano. Luca Pumes traz a necessidade de um camisa 5, já que Johnny será vendido. Para ti, quais são as prioridades para o ano que vem?
1: cinco é inevitável, né? O Inter tá perdendo o Johnny, não tem o que fazer, tem que botar alguém ali, né? Tá, mas, assim, provocando os dois já de imediato, e, e não te interrompo mais. E o Rufi Rufi, hein? Que foi titular absoluto no ano passado. Bom, o Gabriel, ele... O Gabriel tá voltando de uma lesão grave, né? Então, é só ver, ele tem entrado até pouco no time. Na quarta mesmo, o... quando saiu o Johnny, o Kudê prefere até botar o Campanharo, né? Que não jogava há muito tempo, ou seja, há um cuidado maior com o Gabriel pela lesão grave que acaba o jogador virando uma incógnita uma incógnita depois desse problema então eu acho que o Inter precisa sim um 5 tem que ver se o Maurício fica ou sai se o Maurício aí precisa de alguém ali e precisa um 9 né? são as prioridades e uma, e uma reserva para o Alan Patrick hoje assim ó, pensando
0: na titularidade pensando no time titular é 5 cinco... Quem sabe um cara para o Maurício? E, e, e fechamos por aí? E assim, ó, eu, vou, eu vou dar minha opinião para vocês. Eu acho o Vitão um belíssimo jogador. Eu acho um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Ele só tem 23 anos. Tem as questões contratuais, né? Ele tem vínculo até o meio do ano que vem, aquela novela toda que nós já explicamos aqui algumas vezes. E o Inter a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato com o Vitão, né? Claro que negociando com o Shakhtar Donetsk, né? Porque o Shakhtar pode perder um ativo de graça por conta da normativa da FIFA. né? O, o Shakhtar contratou o cara por um contrato de três, quatro anos e não utiliza o Vitão há duas temporadas né? por conta da guerra. Então vamos ver o que vai acontecer. Se o Shakhtar espicha um pouquinho lá empresta reempresta o Vitão, se o Inter dá uma grana e já pega o Vitão definitivo em janeiro, tudo isso será discutido a partir da eleição do Internacional no dia 9 de dezembro. Mas o que, que, que eu quero dizer com isso? Eu acho o Vitão um bom zagueiro, eu acho o mercado um zagueiro acima da média, Fisicamente não o mesmo dos últimos anos, mas um zagueiro tecnicamente acima da média. Mas eu penso que além de um 5, além de um reserva do Alan Patrick, de um centroavante novo, o Inter precisa contratar um zagueiro em nível de titularidade. Um cara para incomodar o mercado e Vitão, Tomás.
1: não concordo contigo, Bruno. Né? Eu ia falar precisa de um zagueiro também para... Oh, desculpa. Ou ser parceiro do mercado, ou ser parceiro do Vitão. Mas o Inter precisa pelo menos um zagueiro, né? Porque, vamos lá, o Inter tem o Vitão, o mercado... O Moledo não vai mais ter. Tem o Nico e o Igor Gomes, né? que O Igor Gomes eu até acho que pode ser uma reposição, mas o Nico eu tenho dúvidas. O, o Malo quebra um galho. É, e o Dalla Corte que é um garoto. Então precisa pelo menos mais um zagueiro.
0: Eu, eu, eu fecho. Eu fecho nessa linha aí. Um, um zagueiro sem dúvida alguma. Eu falo para time titular, tá? É claro que pode chegar um zagueiro para brigar por titularidade e o cara se reserva do Vitão e do mercado. Faz parte, né? Mas assim, eu tô dizendo jogador de nível. Jogador de, de alto nível, assim, um 5, um coejar da vida, né? Como disse o Luca, que é uma excelente lembrança, um zagueiro e, e, e um 9. Aí a gente pode discutir de novo, né? Pô, mas joga o, o Valência ou joga esse 9? Ou jogam os dois juntos? Bom, aí é problema do treinador, né? Aí, lá em 2024, provavelmente, Eduardo Cudê vai ter esse problema. E aí, com, com, com outras peças e com melhores alternativas, o Inter tende a evoluir, né? O Inter tende a, a ser um time cada vez melhor. Eu tenho aqui, Luca Pumes, o que seria hoje... O, o Tomás levantou o dedo, eu passo a palavra para o Tomás e, e depois eu passo para o Luca, então. Mas eu tenho aqui o time reserva do Inter hoje, tá? E, e eu, de novo, vou insistir naquela teoria de que o Inter não tem um grupo ruim. O Inter não tem um grupo ruim. Keiler Malu, Igor Gomes, Nico Hernandes e Dalbert. Gabriel Rufi Rufi, Rômulo Bruno Henrique, Depena, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Aí a gente pode colocar que tem o Gabriel Barros... Tem o João Corte, canguri. Aí tem o e Lucas Ramos, que não jogam nunca. Eu acho que esses caras vão ser emprestados aí. Reemprestados não, eles vão ser emprestados em 2024. Mas vejam que há qualidade, né? Claro, o Alan Patrick e o Maurício, eles não têm um reserva imediato. Isso é uma lacuna, isso é uma carência evidente. Mas o Inter tem outras peças boas. Contratando aí três ou quatro reforços melhores, que possam ser titulares, o time do Inter já dá uma, já dá uma boa guinada. Eu, eu, eu não faço aquela terra arrasada não, tem que contratar 10 caras pro Inter no ano que vem porque o grupo é ruim não, eu, olha, eu discordo eu acho que o Inter tem um time titular bem consolidadinho tem 11 jogadores muito interessantes tem alguns reservas interessantes e se contrata, como eu disse mais um zagueiro, mais um 5 um bom reserva pro Alan Patrick e um 9, o Inter já dá uma guinada bem interessante Tomás, você
1: levantou o dedo, a palavra é tua é, eu já discordo dessa tua opinião mas primeiro Uh, seja o presidente Alessandro Barcelos for reeleito Ou Roberto Melo, quem ganhar a eleição Que os reforços cheguem em janeiro né? Não no segundo semestre Porque senão vai ser a mesma coisa Então isso é o básico né? Não interessa via um, cinco ou dez reforços Mas que cheguem para o grupo Estar pronto em janeiro Quando começar a temporada Para o Inter não ter todos os problemas que teve nesse ano né? Que nós acreditávamos Que o Inter teria um 23 bom pelo brasileiro que ele fez e foi esse 23 tão ruim que nós vimos, então isso é básico mas aí no grupo eu já discordo de ti Bruno, porque vamos lá o Kehler uh, não vai ficar, né Tá com problemas uh, Dalbert não vingou, então precisa de um lateral esquerdo também, uh, eu acho que precisa um zagueiro, pelo menos um zagueiro ali a questão do volante nós acabamos de citar, né? tem o Gabriel mas nós não sabemos como vai estar o Gabriel Precisa o reserva para o Alan Patrick e uh, eu traria pelo, mais um centroavante e pelo menos um atacante ainda para 24. É assim,
0: eu, eu cito peças uh, para brigar por titularidade, né? Eu falei três ou quatro peças para brigar por titularidade e consequentemente aumentar a competitividade e aumentar a qualidade do grupo. Mas sim, daqui a pouco sai o Keyler vai ter que buscar um goleiro reserva, né? Ou promove Emerson Júnior ou Anthony. O Dalbert, assim, eu não quero ser definitivo sobre o Dalbert. Ele deixou uma impressão muito ruim. Ele é uma incógnita. Mas não sei se esse cara com ritmo de jogo ali, passando pelo gauchão, como a gente sempre diz, né, Luca? Com uma pré-temporada bem feitinha, não sei se o Dalbert não pode ser um, uma surpresa para 2024. E claro, né, se sai Maurício, tem que vir uma peça de reposição, né? Mas eu estou imaginando mais ou menos aí o time do Inter, partindo de três ou quatro... Boas contratações, boas contratações. Eu quero te ouvir sobre isso, Pumar. Ah, eu concordo. Acho que a
2: amostragem do Dalbert uh, é, ela é insuficiente para a gente ser definitivo com ele. E uh, o, o jeito que o Dalbert chega no Inter, uh, literalmente na altura do campeonato que chega, uh, não, tem como, não tem como ser justo com o cara uh, pelo que ele jogou. Ele pode não ter sido um primor. O torcedor pode ter todas as as rusgas que tem com, com o Dalbert, mas eu não, eu não acho que seja para tudo isso também. Eu não, não vi todo esse pavor aí que que muita gente pinta. O Inter teve problemas no setor esquerdo de defesa no ano inteiro. O René ele conseguiu nos dar uma regularidade. E a gente falou pouco disso aqui. Mas, Bruno muitos, muitos meses antes de acontecer. Talvez eu possa ter é, me perdido um pouco na linha do tempo, mas eu sei que mais mais de dois meses antes de acontecer uh, o, o o fato do Inter cair para o Fluminense, é, tu fez uma leitura sobre o René, que para mim foi uma, uma leitura que na época eu não, não tinha nem como dizer se era certo, se era errado, mas falou que com o grupo do Inter crescendo tanto, talvez o René regular, tão regular como a gente não tecia, a regularidade de René, é, o fato de ele ser regular e não ruim e não bom, poderia deixar ele abaixo e que talvez as coisas fossem ser decididas negativamente pelo Inter por causa de René. Eu lembro disso. E isso aconteceu. E eu, eu nunca vi, eu nunca vi uma análise ser tão precisa. O René falhou num momento muito importante do Inter na temporada. A gente pode falar dos erros de Enervalência, a gente pode falar dos erros de Eduardo Cudê, a gente pode falar o que a gente quiser. Mas para mim, a desclassificação do Inter, se a gente vai colocar é, no, no individual, por mais que eu entenda que algumas coisas coletivas fizeram com que isso acontecesse, mas se a gente fosse elencar culpados, para mim, o, o ficha 1 um é René, porque ele está ali, é, em todas as tragédias ele está ali, em é, todos os momentos ali que, que as coisas dão errado nas jogadas, uh, ele é um do, dos pilares do erro. Então, o Inter não conseguiu, na figura do Taúl Lara colocar um jogador da base ali no setor que precisava, é, ele falhou num momento muito importante também, que é um Grenal, uh, e, e a ele, naquele momento, pareceu faltar intensidade, pareceu faltar vontade, e não é o tipo de erro, como eu falei há poucos podcasts atrás, ou talvez no último podcast, que a gente espera de um jovem. Do jovem a gente espera talvez um passe mais ousado que dá errado, a gente espera, um, talvez, sei lá, um problema disciplinar, mas falta de vontade e de intensidade não é o que a gente espera. Não é o tipo de problema que a gente espera de um jogador que vem da base. Uh, o Dalbert chegou e foi só o, o terceiro no ano, a não corresponder da maneira que a gente precisava ali na esquerda, e talvez ele possa ser sim uma peça o ano que vem para a gente começar 2024 com um grupo que já se conhece e que, como a gente falou, com uma temporada, uma pré-temporada bem feitinha possa é, elevar aí o seu futebol.
0: Olha aqui, ó. Enquanto vocês dois estavam falando, eu estava desenhando aqui o elenco do Inter no papel. E pegando tudo que vocês estavam falando e o que vinha na minha cabeça e estava anotando aqui, Luca. Uh, infelizmente, nós estamos ao lado do Luca Pumes, né? Estamos fazendo essa, essa gravação por um aplicativo, mas o Tomás está aqui do meu lado e ele está vendo o que eu estou fazendo. Eu tenho aqui o time do Inter e tenho três pontos de interrogação e tenho alguns quadradinhos. O ponto de interrogação é o que eu penso, eu, Bruno Ravazzoli, que o Inter deve agregar com peças, assim, uh, não digo extra classe, né? Mas jogadores assim. É para subir de patamar o, o nível do time. Então eu coloco uma, uma, um ponto de interrogação na defesa, um no camisa 5 e um na camisa 9, tá? Porque eu pego o time do Inter com o Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, uh, um primeiro volante, Aranques, Maurício, Holand, Patrick, Wanderson e Valência eu, eu tô partindo dessa base. E vejo assim, que tem um ponto de interrogação na defesa, porque eu acho que tem que ter um zagueiro para brigar com o Mercado e Vitão, tem que ter um camisa 5 titular, que cara... Daqui a pouco pode ser Gabriel ou Rômulo, né? São dois jogadores de qualidade. Mas tem que ter um Coelhar da vida ali no meio campo e um 9 para dar uma outra possibilidade de jogo. Para substituir Valência eventualmente ou para ser o parceiro de Enervalência. Aí eu coloco os quadradinhos. Aí tem um quadradinho embaixo do Rocher, que é um reserva para o Rocher. Um quadradinho embaixo do Alan Patrick, que é um reserva para o Patrick. Um quadradinho no Vanderson porque o Inter não tem um outro ponta, tendo em vista que o PH deve ser um atacante com, Eduardo e com o Eduardo Cundei 2024. Então, acho que é por aí, Tomás. O, o Tomás tá vendo aqui meu desenho e vai, vai opinar agora sobre isso. Acho que é por aí. Eu acho que eu consegui desenhar minhas ideias. Eu falei bastante coisa
1: antes, mas agora eu consegui colocar no papel. Eu entendi tua ideia, Bruno, mas é aí que tá. Eu acho que no Maurício tem que ter também, porque o Maurício é uma incógnita. Não sabe se o Maurício vai ficar. Então já tem que ter alguém aqui. Então partimos de quatro. Exatamente. Quatro contratações.
0: Então, seria um zagueiro, um volante, um nove e um cara pro lugar do Maurício. Um Gustavo Scarpa da vida, quem sabe? Pô, Gustavo Scarpa dá uma guinada nesse time,
2: né? É, eu não cheguei aqui para causar polêmica, para causar discord. Mas é. eu gostaria de tomar um tempão por querer perguntar para você se você sabe de alguma coisa, né? Porque eu tô vendo ventilar aí, tá rodando esse nome.
1: e É eu, há um nome que,
2: que me anima muito.
0: E aí, Tomás, o que tu sabe do Gustavo Scarpa? Tô
2: com uma além,
0: além de que é um grande jogador, um meia-campeão pelo Palmeiras tá no Olympiacos, né? Pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. E aí?
1: Que ele não quer sair do velho continente. Ou seja, ele quer permanecer no futebol europeu. Exatamente. Ele quer tentar vingar lá ainda.
0: Tomás trocou informações com uma fonte. suponho o próximo jogador, né?
1: E a resposta é essa.
0: Que o Gustavo Scarpa quer permanecer no velho continente. A ver os próximos capítulos, né? Já surgiu um nome, por exemplo, que veio lá de Cuiabá, né? dos nossos colegas de GZH, que é Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, que pertence ao Tom Benci. Ele está emprestado ao Cruzeiro, né? Facilita o cara não ser do Cruzeiro. Facilita ele ser do Tom Benci. Ele pode fazer uma investida nesse jogador. Aí, o que, que seria o Bruno Rodrigues? Nesse desenho aqui que eu fiz, Luca Pumes, eu coloquei interrogação para titular e quadradinho para reservas. Ele entra num dos quadradinhos, né? Ele pode entrar no quadradinho do Wanderson ou no quadradinho do Maurício, que é um cara dessa característica, né? É um cara para ser ele um ponta, um segundo atacante e tal, ele perde alguns gols, é verdade, já teve um bom momento ali no meio da temporada ali quando o Cruzeiro pega o Grêmio na Copa do Brasil, início do Campeonato Brasileiro, o Bruno Rodrigues estava em alta. É um jogador que tem algumas características interessantes, mas não seria o cara para mudar o Inter de patamar, né? Como foi Valência, como foi Arango, como foi Rocher, né? É um cara aí que poderia agregar uma característica diferente. Eu acho que hoje é melhor ter o Bruno Rodrigues no, no elenco do que o Gabriel Barros, né? Gabriel Barros, a gente não sabe o que vai oferecer, porque ele não joga. E se ele não joga, é porque ele não deve estar treinando bem, né? A gente tem que também confiar um pouquinho no julgamento dos caras que estão lá no dia a dia, né? É o julgamento do Mano com o Estevão, do Lucas Ramos, do Kudê com o Lucas Ramos, com o Estevão, o Gabriel Barros, né? Então, se esses caras estão lá no dia a dia e não põem para jogar, é porque tem alguma coisa. Então, acho que assim, ó, se hoje o teu reserva é Gabriel Barros, Estevam e Lucas Ramos, isso traz um Bruno Rodrigues, eu acho que já é uma peça que se, que se encaixar. Na, na realidade financeira do clube. O Inter já dá um, um pequeno salto né, na peça de reposição. Mas isso aí, pessoal, uh, 20, apenas uma pincelada, né? Uh, no 2024, nós temos muita coisa para falar sobre isso e sem falar que temos também dois jogos ainda para fechar o Campeonato Brasileiro. No sim ou não, Lucas Pumes, Bruno Rodrigues do Cruzeiro, te agrada?
2: Ah, difícil. Difícil, Bruno. Eu me agrada, me agrada o jogador. Ele tem bastante participação em gols. Uh, e nessa, nessa reta final do, do Brasileirão, que o Cruzeiro uh, não tá muito bem, assim como. não, não só agora, né? Que o Cruzeiro está precisando correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Ele tem sido o decisivo, uh, ele tem sido meio que um. não vou dizer um oásis também, porque não, 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 não é o Salvador. Mas é um jogador que não está se escondendo nesse momento. Eu acho que o Cruzeiro, por mais que seja. pô, o Cruzeiro é um dos maiores times do Brasil, com toda certeza do mundo. É um time que tem que ser muito respeitado. Mas o tempo que o Cruzeiro passou na Série B é, foi um, um tempo de, de readequação do entendimento do Cruzeiro sobre si. Uh, eu, eu vejo o futebol que o Cruzeiro joga, inclusive hoje, é, um pouco mais, mais parecido com, com um time que, que vem da Série B e que tem o entendimento de que, de que precisa jogar... Da maneira que, que é capaz uh, e, e não como o, o gigante que é. é, acho que ainda vai demorar um pouquinho, talvez mais umas duas ou três temporadas, jogando baixo assim para o Cruzeiro se encontrar legal. A não ser que ele realmente consiga, é, sei lá, puxar alguém da base que vai fazer muita diferença, fazer uns movimentos de mercado interessantes e, enfim, contratar com, com, com criatividade, mas eu acho bem difícil. Então, se tu vai olhar os jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem, assim, nada de primor tático, e rodou o treinador ali. Não tem não é um time que, que faz muitas jogadas trabalhadas, e eles exploram muito a individualidade dos jogadores. A gente vai ver muita correria, a gente vai ver escapadas dos jogadores de frente, a gente vai ver o drible curto com, com, com tentativa de definição, e nesse final de temporada, que as coisas precisam andar um pouquinho para que o Cruzeiro não não seja rebaixado, é... ele apareceu bastante, ele não se omitiu, ele não se escondeu, e esse tipo de jogador é muito importante, o jogador que, que não, não treme no momento uh, de dificuldade, que sabe que na hora... Ruim é, é é uma das principais horas de aparecer. Na hora muito, 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 muito boa, é, é uma das horas mais importantes de aparecer. E aí a gente vai deixar na, 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 na nossa temporada aí, esse ponto de interrogação no, no Valência porque, enfim, é, é um baita jogador, mas assim no, no momento principal ali, infelizmente ele não conseguiu colocar a bola na rede, como eu já disse, eu acho que 2024 começa por ele, mas é, nesse momento ele não apareceu. E, por outro lado, é numa situação muito difícil quando o time está é, ameaçado, quando a torcida já está naquele misto de vamos apoiar incondicionalmente, vamos jogar junto, e ao mesmo tempo vamos cobrar bastante, a imprensa está cobrando, uh, o perigo é iminente. Tu sabe que tu precisa aparecer. E ele não se escondeu. Isso nele é, me salta aos olhos. Mas é um jogador que, que perde bastante oportunidade Uh, ele pode ter a mesma característica do Valencia de criar bastante, ter um volume de jogo interessante, mas ele perdeu alguns gols esse ano que todas, todas as vezes que eu vi o Cruzeiro jogar e eu nunca parei de fato para ver o Cruzeiro jogar. Uh, em algum momento eu emendei um jogo no outro aí, e, sei lá, o jogo do Inter terminou às quatro, o Cruzeiro começou às seis, eu assisti, assisti contra o Irmão, assisti os jogos contra o Inter, agora pouco assistiu o Cruzeiro e Goiás, eu não sei por que, que eu assisti esse jogo, eu sempre vi ele perder algum gol, ele sair de cara pro goleiro e aí ou ele, é, é, é. Tentar, conta, gol. tentar a finalização e não conseguir ou tentar driblar o goleiro e, e acabar parando no, no, no guarda-redes ali, então... Contra o
0: Goiás, nesse é jogo isso. aí, que ele entrou cara a cara com o goleiro livre, ele pedalou, foi tentar driblar o Tadeu, o Tadeu pegou no pé dele. Mas ele, é um baita ele... goleiro o Tadeu também, né? É, acho que, assim, o, o Tadeu já tem seus 30 e poucos anos, né? Ele já não é um goleiro tão jovem, assim. Eu acho que aquela, aquela ideia de trazer, vamos lá, o Tadeu pra dupla Grenal, acho que já passou, assim, mas assim, pro Goiás é inegável né, que... Que, que ele é uma referência, né? ele faz boas defesas e, e, e é um goleiro que eu acho que está muito bem colocado ali no, no Goiás. O Bruno Rodrigues, Tomás, perguntei para o Luca, eu pergunto para ti agora, o que, que tu acha do Bruno Rodrigues? Seria uma boa contratação?
1: um jogador útil, Bruno, mas aí eu vou repetir o que eu disse ano passado, durante todo aquele período, né, pré-Copa, durante a Copa, né, E começou, né? o Inter primeiro tem que contratar as peças para titularidade, o Inter não pode repetir os erros de 2022 23. Assim, tendo em vista hoje o elenco do Inter, quem é o reserva do Wanderson
0: hoje? Por característica. Seria o quê? O Pedro Henrique. Seria, né? Mas o Pedro Henrique quer... O Kudê o quer, quer utilizar o Pedro Henrique como um, um atacante, enfiado. Então, hoje, o reserva do Wanderson no grupo seria o Depena. Uma característica bem diferente. Né? O Depena é um meia. O Wanderson é um ponta, driblador o... o Inter não tem um jogador no banco de reservas com as características do Bruno Rodrigues. Eu acho que neste ponto, por característica e pelo que ele mostrou no Cruzeiro, penso que poderia agregar. Mas talvez existam alternativas melhores no mercado. É. Esse é o ponto. O que não pode acontecer é o seguinte. Eu vou utilizar o exemplo do Baralhas, que foi um jogador que eu elogiei quando o Inter contratou e a gente viu que não deu certo, né? E, e lá atrás o Tomás tinha razão que o Tomás foi um crítico da contratação do Baralhas. Por exemplo, se o Inter contrata um jogador hoje, tipo o Baralhas, para ser volante, você vai lá e traz um jogador tipo Baralhas. Não tem necessidade, porque o Inter já tem Gabriel e Rômulo. O Inter não pode fazer esse tipo de contratação no ano que vem. O Inter tem que ser certeiro. Além das peças para titularidade, o Inter tem que ser certeiro nas peças de reposição. Não adianta trazer um volante a mais, um campanharo a mais se tu já tem três caras ali, o Gabriel, Rômulo e ainda tu pensa num outro titular. Agora, Tu não tem um, um cara com as características do Bruno Rodrigues, tu pode ir apostar nele, pode apostar num outro cara. Vou te dizer, Cauli do Bahia seria uma peça excelente pro lugar do Alan Patrick, só que o Cauli se valorizou muito, né? Dificilmente uh, o Inter vai conseguir tirar o Cauli da SAF do Bahia, né? Que é o grupo City, né? Então, assim, eu tô dando aqui um exemplo. O próprio Wesley do Cruzeiro, que também perde um caminhão de gols, ex-Palmeiras, hoje, assim, tendo em vista o elenco do Inter, seria uma alternativa boa. Porque o Inter não tem um ponta-reserva. Quem é o ponta-reserva do Inter? Quando não tem o Vanderson. Quando não tem o Vanderson, o Cudê colocou o Depena. São características totalmente diferentes. O time muda total com o Depena e sem o Wanderson, né? Então, assim, são essas as análises que, que, que o Inter vai fazer, né? Aí depende muito da eleição, né? Já tem um monte de nomes surgindo. Estamos o Bruno Rodrigues, estamos o Scarpa, já falaram do Vitinho. Gente, vamos jogar limpo, né, torcedor colorado? Isso aí só vai ganhar corpo depois da eleição. Tem muita coisa... Que é para é vender água, né? que é para vender refrigerante. <risos> e e esse que é a grande verdade, né? A gente sabe como é que funciona as eleições, o período eleitoral, tanto uh, em relação a clubes, quanto no, na política, né? Para prefeito, para governador, para presidente. Sempre é um monte de promessas, um monte de coisa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa hora. Teremos aí nos próximos dias um material. Uh, bem completinho, sobre as eleições do Inter. Eu convido que, que vocês fiquem ligados no .globo internacional Muito bem, já passamos nosso tempo por aqui. Luca Pumes, o teu palpite para Corinthians e Inter.
2: Assistiu o jogo do Corinthians contra o Vasco, o Corinthians vem embaladinho. Uh, o Inter também conseguiu vencer o Vasco lá, uh, então uh, não, não é... Não é esse jogo que me é o balizador, mas eu vejo o Corinthians um, um, um pouco mais maduro, um pouco mais aliviado do que nos últimos jogos. Jogar lá é sempre difícil, espero que o Inter consiga. Acho que as últimas cinco partidas de, de Inter e Corinthians foram empate, né? É, são jogos caracterizados por empate. Eu vou apostando no empate. É, vou jogar na lógica aí,
0: 2x2. 2x2. Tomás Games?
1: 2x2, que foram os últimos placares de Inter e Corinthians, né? <risos> só para deixar claro já que o o Lucas tá gostando da coerência ele segue bem convicto e vai seguir tudo igual e, na vida de Inter-Corinthians. É, pois é falamos pouco até né sobre Inter-Corinthians e Corinthians, né o Lucas até pincelou lá no começo né promete ser um jogo interessante né esse reencontro com o mano não terá o Yuri né que também seria um belo duelo para ver como responde a, a defesa do Inter que até tem melhorado hum, vamos ver
0: 0x0. 0x0 seria o meu palpite. Eu vou, então... Ah, cara, vamos aproveitar aí essa, essa odd que fizemos ao Valencia no início do podcast. Também tivemos uma odd ao Wanderson. 1x0, um gol do Valencia com o passe do Wanderson. Tá de bom tamanho, né? 1x0, um cala o Itaquerão, deixa o mano... sem corneta, aquela coisa toda, né? Vamos ver o que acontece. bem que a última vez que eu apostei no Inter, o Inter perdeu, né? Daí eu apostei no Bragantino, o que aconteceu? O Inter ganhou. Aí contra o Cuiabá eu apostei no empate e o Inter ganhou. E agora eu apostei na vitória do Inter. Vamos ver o que acontece. Para fechar o podcast, tá rolando um jogo aqui na nossa tela, no momento dessa gravação, que é Brasil e Japão. Uh... Procura para a gente tomar se é amistoso internacional, se é algum torneio é amistoso, né? Tivemos aos 52 do segundo tempo, o jogo estava 3x3, Brasil e Japão. Aos 53 minutos, tivemos o gol da vitória da Seleção Brasileira, marcada por Priscila, 19 anos, garota do Inter, das Gurias Coloradas. E a Priscila, na sua primeira aparição na Seleção Brasileira, marca um golaço. Ela recebe na entrada da área, puxa para o pé direito e manda por cobertura. Aquela bola que ela bate com o lado do pé, que ela sobe um pouquinho e cai por sobre a goleira uma bucha da Priscila que garante a vitória do Brasil 4x3 sobre a seleção brasileira, no momento vemos na imagem aqui o abraço da Priscila com o técnico Arthur Elias, ela parece bastante emocionada parece que está chorando e gente, que legal né a gente falou aqui no, no podcast das Gurias Coloradas, campeãs do Gauchão 2023 citamos que a Priscila é diferenciada, a gente coloca o olho nela e vê que ela é diferente e velho, no primeiro jogo por seleção, ao lado da Marta da, da Bia Zanerato e de outras jogadoras de muita qualidade, Duda Sampaio, ex-Inter, a Priscila pega uma bola e põe na gaveta da boa seleção japonesa que tem histórico no futebol feminino. Então fica aqui o nosso parabéns à Priscila, né? E mais uma vez o, os parabéns às gurias coloradas. Ô Bruno, fechamos eu tenho, eu, tenho,
2: eu tenho duas antes de da gente, a da gente ir embora. Pô, primeiro, antes, antes das duas, a Priscila é, então tem três. é, é extra classe é, é gigante e é, e é muito bom né? já era muito orgulho ver uma cria nossa aí é, alçando voos tão, tão altos uh, cara, eu vou estar na transmissão do Inter do Corinthians Inter uh, lá com o pessoal do Charla Podcast no, no, na transmissão alternativa do Premier estou indo para o Rio de Janeiro no sábado à tarde para fazer lá com o pessoal o projeto novo que do máscara, Premier hein? Hein? Hã?
0: que máscara, hein?
2: É, e aí eu, vou, eu, eu tô indo pro Rio de Janeiro no, a, a, na, na tarde de, do sábado, junto com o do Careca Bertaglia, que é a voz da torcida do Corinthians, que já tá lá no Rio de Janeiro e vai nos abrilhantar com, com a presença. Vai ser bem legal. Tô bem ansioso aí para essa, essa brincadeira, né, cara? Porque é, é uma transmissão bem mais irreverente, mais... É, voltada para o tom do torcedor, com corneta, com informação e, ao mesmo tempo, uh, uma boa dose de, de provocação. Então, essa essa é a primeira. Uh, e a segunda é, para quem quiser acompanhar ali no, no Instagram, arroba lucapumes, acabei de fazer o lançamento do meu primeiro clipe, a música chama Machado de Assis, mostrando um pouco da da minha vertente musical, que é o que eu faço desde os meus 10 anos de idade, que eu componho. O jornalismo ele acabou surgindo aí de uma maneira de eu mostrar para minha família que, se eu fosse me atirar no mercado musical, eu ia ter um plano B, e esse plano B acabou vingando até mais do que, do que eu imaginava. A gente está aqui, eu mergulho muito do trabalho que a gente está fazendo, mas eu não posso esquecer do meu plano primordial. Então, quero convidar o pessoal a curtir. Já está lá no YouTube o clipe, também nas, nas principais plataformas de áudio.
0: Muito bom, Luca Pumis. Muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. Só então. Priscila vai conceder entrevista pro Sport TV. Jogo da Globo, né? E é jogo da Globo. Vai falar, pra, na, vai falar na Globo pra todo o Brasil, vai falar no Sport TV pra todo o Brasil. Que momento da Priscila, em Guria colorada, com contrato renovado, né? Isso que é importante. Ela tinha contrato até dezembro, o Inter renovou o contrato dela. Muito bem, já explodimos o tempo do nosso podcast. Um abraço para ti, Luca. Um abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço a audiência. Um abraço pro meu pai,
1: seu Josué. Falou, Tomás. Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Um abração a todos que nos acompanham. Veremos como o Inter se porta em Itaquera, né? O Inter que acabou de ter a primeira vitória na Arena Pantanal. Quem sabe não consegue a primeira vitória na Neoquímica.
0: Ponto final no episódio 268. Tivemos a companhia de Tomás Gomes, Luca Pumes e Bruno e Até a próxima!